0: mal, Juli, hm? deine neue Brille steht dir ausgezeichnet. Danke, mir wurde gesagt, ich habe ein Brillengesicht. Ah, Jetzt ist das ein bisschen arrogant, finde ich. Mann,
1: nicht so frech, mir stehen auch noch andere Frauen gut.
0: Wow. <lacht> Ach, Papa la Papp. <lacht>
1: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papalapap Für euch am Mikrofon eure Sumpf oder Blumen des Vertrauens. Neben mir sitzt
0: Goldmarie und neben mir sitzt Juli Moli. Super coolie. Das sind übrigens auch unsere insta -Namen. da könnt ihr uns gerne mal folgen. Weil man findet uns gerade immer noch nicht. Also unseren Podcast-Account immer noch nicht. Mhm. Aber wir sind dran. Wir haben mittlerweile schon Rückmeldung bekommen, dass das Problem bearbeitet wird, aber dass sich natürlich durch Corona alles verzögert und verschiebt und... Wir wurden noch falsch einkategorisiert und jetzt sind wir wohl richtig, aber keine Ahnung, wie lange es noch dauert und ob wir den Account überhaupt zurückbekommen. Hm. Deswegen erfolgt uns gerade mal fleißig, Juli postet auch viel mehr, als sie sonst macht tatsächlich ja. und das Geile ist einfach, Juli postet Fotos von einem Tag und dann postet sie so neun Bilder im gleichen Outfit vom selben Tag und dann postet sie wieder sechs Bilder vom nächsten Tag im selben Outfit. Ja, sicher. Ja, das weißt du,
1: es gibt einen Unterschied zwischen uns. Ich kann es mir erlauben und du nicht.
0: Wow. <lacht> Fängt heute richtig gut an.
1: Apropos richtig gut anfangen, da fällt mir noch was ein. Finde ich richtig gut, dass du es bisher durchziehst mit den Fragenboxen. Oh, scheiße. Ach, kacke.
0: Manu, warum sagst du mir das denn nicht vorher? Ist mir gerade erst eingefallen. Oh. Ja, aber das liegt daran, dass unser Podcast-Account nicht da ist. Ja, das oder auch vermacht. in meiner Nachlässigkeit. Ja, soll ich dann wieder einfach hier diese Internetseite öffnen mit random Themen für die drei Themen am Anfang?
1: Ja, fang mal an und währenddessen können wir uns ja über den International Coming Out Day unterhalten.
0: Ja, der ist heute. Ich, ähm, du musst jetzt mal kurz das Mikro übernehmen, weil ich hier das einmal eintippen muss. Ja, heute ist ja Sonntag, da nehmen wir unseren Podcast auf und es ist
1: International. Ist immer aufgefallen, Day. dass es für alles irgendwie Tag gibt. Es gibt einen Hundetag. Der war gestern. Tag der Lesben, Tag der Liebespaare, Tag des Durchfalls, keine Ahnung, was ist denn los? Es gibt alles einfach
0: einen Tag. Ja, aber ich finde so... Ähm, also Coming-out-Day ist wichtig schon... Ich finde schon, weil ich finde, klar, wir haben irgendwie das Privileg hier in Deutschland, dass wir vom Gesetz her offen unsere Liebe ausleben dürfen. Aber es ist halt nicht überall so. Und ich glaube, dass es einfach immer noch wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen oder nicht immer noch, sondern weiterhin auch wichtig sein wird, damit es auch in anderen Ländern einfach akzeptierter wird. Und natürlich haben wir auch hier in Deutschland, auch wenn es erlaubt ist, trotzdem das Problem, dass halt viele... Angst ähm, vom Outing haben. Ja, Genau, und dass auch viele gemobbt werden oder auch wirklich brutal irgendwie zusammengeschlagen werden, wenn sie sich geoutet haben. Und deswegen finde ich, dass solche Tage super wichtig sind, ob es jetzt der Tag des Outings ist, der Tag der Liebe ist, der Tag der Vielfältigkeit ist, der Tag, was auch immer. Ich finde. Was sagst Ta du zum Tag des Hundes? Ja, Tag des Hundes. Also ich habe dazu auch natürlich was gepostet, weil ich liebe meine Hunde. Aber eigentlich ist es sehr überflüssig. Ja, aber so allgemein, ja. Es gibt auch so den Tag des Langschläfers, den Tag des Sockenträgers, den Tag der Sandalen. Also das finde ich ein bisschen Tag drüber. Gibt's auch, ja. Ja, da sind wir mal in Jogginghose zur Schule gegangen und ja, sowas. Ja. Da gab es eine Facebook-Gruppe.
1: Gruppe vor allem.
0: <lacht> ja, es gab auch für alles Facebook-Gruppen, also mal ganz davon abgesehen. Wollen wir einmal hier anstoßen? Ich habe gerade gesehen, du trinkst ja schon. Ja, aber Prost. nichts geht auf die Studi-VZ-Gruppen oder Schüler-VZ-Gruppen. Ja, mein, mein Niveau ist nackig über die Wiese gerannt, hat mir zugewunken oder irgendwie sowas. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Wir lästern nicht, wir stellen nur
0: fest. Ja, ganz die in die Richtung. Die sind
1: die schönsten.
0: <lacht> das ist ja wohl eine Lüge. Ja, aber so hießen ja die Gruppen. Ich weiß. Ja, crazy. Ich war immer in so Gruppen... Vielleicht war einer von euch auch mal in so einer Gruppe. Also von den Hörern und Hörerinnen, die so in meinem Alter sind, also jetzt 26, hat er nämlich Geburtstag. Also an
1: der 30 als mm. du dachte.
0: So, aber ich war immer eine der jüngsten. Also alle, die so in diesem Altersspektrum irgendwie sind, es gab so Facebook-Gruppen, die hießen Lesben NRW, Lesben Treff Deutschland. Also, nee, studi vz gruppen damals sogar noch, beziehungsweise Women-VZ-Gruppen. Und dann haben wir uns immer getroffen. An so im Bahnhof in Dortmund oder in Düsseldorf, in Köln, in Iserlohn, in Hannover mit so 30, 40, 50 Jugendlichen geoutet, Lesben, Queer, Bi, whatever und haben dann da einfach, ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Rumgemacht. Wir haben da einfach, naja, nicht unbedingt, also auch, aber auch einfach uns getroffen, Alkohol getrunken in jungen Jahren. Das sind Jugendliche, die ich heute, wo ich sage, oh mein Gott, was ist mit denen? So war ja, ich auch. Ja, komm, ich wollte gerade sagen, jetzt ja, tu ja. mal nicht so, ja. Ja, und da haben wir uns getroffen und haben einfach eigentlich so ein bisschen ähm, uns, ja, weil es gab halt noch nicht diese Plattform wie, wie Instagram oder sowas, es gab halt Facebook, aber das war nicht so krass. Und deswegen hat man sich wirklich noch real getroffen mit Leuten aus Deutschland, um so seine Erfahrungen auszutauschen, um Erfahrungen zu sammeln. Und hat halt eine richtig coole Community damals eigentlich auch gehabt.
1: Sowas muss ja, man mal irgendwie wieder auf die Beine stellen. Es kann doch nicht treffen. sein. Ja. Oder dass man sich mal in so einen virtuellen Raum wirft, jetzt wegen Corona und dann so, so, so einen Online-Stammtisch macht. Ich weiß es nicht. Kann man nicht mal irgendwie sowas machen?
0: Ja, es war die gute Idee. Aber ich glaube, so bei Zoom oder so, wenn du da 40 Leute drin hast und alle reden gleichzeitig, das ist vom Ton einfach nicht machbar. Das geht nicht. Stimmt. Das ist richtig übel. Und dann springt das Bild ja immer zwischen den Leuten hin und her, die gerade sprechen. Und ich glaube, das stürzt einfach der Server ab. Und es kostet ja auch, wenn du mehr als 10 Leute oder so ein Meeting hast.
1: Ja, okay. Wir können ja mal, Falls ihr Ideen habt, wie wir Leute aus ganz Deutschland connecten können, schickt uns doch mal eure Idee. Vielleicht kann man die irgendwie umsetzen.
0: Ja, ich finde es auch mega cool, wenn man jetzt irgendwie wieder Shows auf die Beine stellt. Aber was natürlich gerade auch schwierig ist, die Zahlen gehen gerade wieder hoch und wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall nicht wieder normal leben können und so. Deswegen glaube ich, dass man, wenn man jetzt irgendwie Shows plant, wo man dann sagt, ey, kommt aus ganz Deutschland und dann am Ende findet das nicht statt und Leute haben sich Tickets gebucht oder so. Das finde ich halt auch richtig mies einfach. ne?
1: Kann man nicht sowas machen wie... Ähm so ein Live Podcast, aber streamen?
0: Also, dass man sagt, so in Düsseldorf dürfen so 20 Leute kommen mit Hygienekonzept und so und der Rest wird live übertragen. Ja. So als IGTV so in die Richtung? Nicht als
1: IGTV, äh, IG die Leute können dann wirklich ja frei dabei sein so. Aber man muss ja irgendwie so einen Code haben, dass man dann auserwählt wurde, quasi dabei zu sein. Mhm. Oder irgendwie so, dass man einfach mal so einen Live Podcast macht und dann einen Stream, also irgendwie irgendwo irgendwie streamt. Das finde ich richtig
0: cool. Ja. Hey, das wäre mega gut. Ja. ich glaube, also ähm, müssen wie heißt das denn, Person wenn man da so seinen Stempel sein. draufsetzt? Copyright ist unsere Idee. <lacht> Wir machen das mit dem Livestream und dem Auftritt und, und unser Hygienekonzept ist einfach ein Livestream. Ja, wir setzen uns einfach <lacht> bei uns
1: auf die Couch und machen einen Live-Podcast. Aber ich würde gerne auch irgendwie das Publikum sehen.
0: Wir können aber generell auch mal wieder ein Q&A-Live machen, finde ich. Wir haben gefühlt durch diese Corona-Situation euch als Hörer und Hörerin ultra lange nicht mehr gesehen. Und jetzt gerade, wo der Account auch weg ist, habe ich das Gefühl, dass diese komplette Community-Interaktion nicht mehr stattfindet. Ja. Deshalb folgt auf jeden Fall gold.marie.unterstrich und Juli Muli, da werden wir das ankündigen, wenn wir einen Livestream machen. Sonst kriegt ihr es ja gar nicht mit. Ja, auf jeden Fall. Und wenn unser Podcast-Account wieder da ist... Sagt euren Freunden Bescheid, dass sie uns folgen sollen, Wie dass ist wir denn wieder da sind. Aktuell eigentlich so deine Einstellung dazu, falls der Account nicht zurückkommt und wir einen neuen machen müssen. Du hast ja vor vier Wochen, als der Account gesperrt wurde, es ist einfach schon vier Wochen fast her, es ist so krass, ja. dass du ja gesagt hast, dass du keinen neuen Account machen würdest. Würdest du jetzt vielleicht doch wieder einen neuen Account machen? Weil ich finde, wir sind irgendwie nicht in der Situation, dass wir es machen müssen, aber ich finde es super wichtig, dass wir eine, eine Austauschplattform bieten.
1: Ich habe mir überlegt, dass ich mir vielleicht einfach einen privaten neuen Account mache. Der dann irgendwie heißt, oh, weiß ich noch nicht, ich habe schon eine Idee. auch oh, vielleicht mache ich mir morgen oder gleich direkt den Account. Und dann nehmen wir einfach meinen Scheiß drauf. Fuck das
0: ist mir egal. Ja, und wenn unser Account. Ich würde aber noch warten, wenn unser Account nämlich zurückkommt. Oder nehmen wir den jetzt auch papalapapp Ersatz dann oder so?
1: Ist ja auch blöd, oder?
0: Ach, pappalapapp Podcast 2.0 und wenn wir. Ja, aber nee,
1: da für so einen Ersatz ändere ich jetzt meinen Profilnamen nicht. Wenn wir den wirklich final nichts
0: zurückbekommen, dann würden wir es dann ändern. Würde ich schon okay, machen. Dann warten sonst. wir noch ein bisschen ab. Ja, finde ja. ich gut. Auf jeden Fall kann ich dich ja darauf festhämmern, dass wir dann deinen Account einfach nehmen, weil ich glaube, dass super viele von unseren Hörern und Hörerinnen dir auch folgen, weil du bist ja lustig und, und mir nicht. folgt man nicht. Und unser heutiges Thema, wie ihr heute
1: ganz gut erkennen könnt, ist Egoismus, wie ich mich selber nicht
0: aufgeben würde. Sehr gut.
1: Mhm. So, jetzt hau wir hier raus, dein, dein, dein
0: Thema. Ach krass, wir haben jetzt schon Ewigkeiten gelabert und noch gar nichts mehr gemacht, ne? Ja. Okay. Ähm, erster Themenvorschlag ist, für welche Dinge gibst du gerne dein Geld aus? Gar nichts mehr. Ich bin richtig knauserig geworden, Ja, Aber weil schon wieder so große Sachen anstehen, die wir zahlen müssen. Aber ich würde sagen, bei dir ist so, dass du gerne dein Geld für Dinge ausgibst, die andere ja, betrifft. Ja, auch Zeit. Also du würdest zum Beispiel, bevor du jetzt sagst, okay, ich, kann, ich kaufe jetzt hier drei neue Tupperschüsseln, weil wir welche brauchen, würdest du eher sagen, komm, wir gehen irgendwie machen was mit unseren Freunden, gehen essen, gehen raus oder so ein Unternehmen halt was, wo man eine schöne Erinnerung dran hat. Mhm. Das wäre, glaube ich, eher so bei dir. Und bei mir sind es halt gerade tatsächlich die Pflanzen. Ja, das stimmt, da solltest du... Oh, die hat so Blatt eine widerliche
1: sehen. Pflanze ge gekauft, die sieht einfach aus... Also das Blatt sieht aus, als wäre es ein Stück
0: von einem Hirn. Ich weiß auch nicht, ganz Die cool. ist voll schön. Also ich habe überlegt, dass die eigentlich ein bisschen aussieht wie eine kleine Muschi. Also die Blätter. Nee, finde ich, ich nicht. Doch, ich finde schon, das sieht aus wie eine kleine Vagina. Ich muss
1: echt mal überlegen, wie meine vielleicht aussieht, wenn du denkst, es sieht so aus.
0: Hä, hey, klar, hast du, es gibt so viele verschiedene Vaginen. Vagina? Vaginösens. Vaginösens. Und ich glaube, also ich finde ein bisschen dass das so aussieht wie so eine kleine... Ja, doch, ein bisschen. Ich glaube, du hast einfach schon lange keine mehr gesehen. So, nächstes Thema.
1: <lacht> okay. Orte, die ihr unbedingt noch bereisen wollt? Also, ich würde eigentlich nicht mehr wegfliegen. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Wo würde ich denn gerne mal hin? Ich würde gerne in die... Aber wovon haben die Jungs von Hinternhof-Podcast erzählt? Sächsische Schweiz würde ich gerne hin. Mhm.
0: Ähm...
1: An dem Alpsee wollte ich früher immer hin, jetzt ist irgendwie jeder da gewesen, habe ich dir ja keinen Bock drauf. hat anderes, alle Cooles. Ecken jetzt
0: schon gesehen durch die ganzen Stories ja, und so. aber es ist immer noch schön.
1: Im Sommer gerne mal in die Dolomiten, nicht im Winter. Oh, unbedingt, auch, obwohl im Winter auch. Ja, irgendwie so Schweden. Ja, Schweden, Schweden auf jeden Fall Femland, Dänemark, Estland.
0: Island. Ja, die ganze Ecke auf jeden Fall mal irgendwann mit unserem zukunftsvan Bus, alten umgebauten Krankenwagen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Okay. Und Österreich und Schweiz war ich natürlich schon, aber halt immer nur zum Skifahren oder zum Wandern mit meinen Eltern früher. Deswegen würde ich das mir gerne nochmal aus der Perspektive anschauen, mit der ich heute sowas wahrnehme. Mhm. Und halt, klar, wir waren natürlich auch schon in Griechenland, aber da würde ich gerne nochmal hin, aber nicht unbedingt auf eine Insel, sondern eher so aufs griechische Festland.
1: Mhm, okay. Hm? Ja,
0: früher so nicht. wollte ich das nie. Früher habe ich immer gesagt, ja, wenn ich in Urlaub fliege oder fahre, dann irgendwie schon auf eine Insel, weil das lohnt sich dann mehr. Aber ist ja Quatsch. Mhm. Also ich bin halt auch sehr getriggert, gerade von ganz vielen Leuten, die mit ihrem Van unterwegs sind und die halt nicht so krass fliegen können, sondern die mal mit der Fähre irgendwo rübersetzen oder so und eher so näher bleiben. Und irgendwie total aufgeschmissen sind, weil ihr Bus
1: irgendwie liegen geblieben ist in dem Sturm oder so, hast du erzählt. Ja, ja aber
0: die wurden gerettet. Eigentlich wurden gut.
1: gerettet. Super, ja. dann machen wir weiter hier.
0: Ängste, das hatten wir eigentlich letzte Folge schon Ja, extrem, da will oder? ich auch noch
1: was zu sagen. Und zwar habe ich ja gesagt, ja, ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen bei Live-Auftritten. Man darf aber auch nicht vergessen, so ganz einfach war das für mich nicht, weil ich habe vorher, glaube ich, ungefähr eine Flasche CBD getrunken. Und ich poste morgen mal einen Link von der Uni, Bochum, da gibt es quasi so eine ähm, Gruppentherapie für Ängste und soziale Ängste vor allem, also soziale, eigentlich nur soziale, soziale Ängste. Ja. Man kann vorher so einen Fragebogen machen und äh, da wird man so ein bisschen eingeschätzt, danach wird man telefonisch quasi kontaktiert, nachdem man eine E-Mail geschrieben hat. Und wenn jemand wirklich sagt, ich brauche Hilfe und ich traue mich nicht zu einem Psychologen zu gehen, wäre das vielleicht der erste Schritt. Also morgen auf meinem Instagram-Profil schicke ich den Link, ihr könnt mir auch privat
0: schreiben und ich kopiere euch den und schicke euch den und sowas. Das Ganze ist natürlich kostenlos, aber genau. wenn ihr euch da anmeldet, dann meint ihr es halt wirklich ernst, weil ja. die Plätze sind wirklich begrenzt und es geht halt gerade einfach um eine, es ist eine Studie, hm. also herauszufinden, wie diese Therapie funktioniert, wie die wirkt und deswegen, falls ihr wirklich irgendwie soziale Ängste habt, also beispielsweise Angst davor habt, irgendwie mit Leuten euch zu unterhalten oder vor einer Gruppe zu sprechen oder Angst sogar dafür habt, irgendwie einen Termin beim Arzt zu machen, weil ihr ja. nicht telefonieren wollt mit fremden Leuten oder so.
1: Oder in der Öffentlichkeit telefonieren, in der Öffentlichkeit essen, irgendwie sowas, ja.
0: Dann ist das auf jeden Fall was für euch und wir werden dazu auf jeden Fall morgen auf beiden Kanälen noch ein paar mhm. Infos posten. Ich würde einfach ein Thema jetzt noch eins dazu machen, weil okay. das ja eher gerade so ein info -Ding war ein bisschen, ne? Dinge, die du in deinem Leben bereust. Boah, was ist denn heute los? Harter Tobak hier.
1: ja. Oh, es gibt so eine Zeit, die bereue ich schon, aber die, über die will ich nicht sprechen.
0: Deine Partyphase, oder? <lacht> ja, das muss ja nicht ins Detail gehen. Ja. Mhm.
1: Also es, ja. Also es gibt so ein paar Sachen, die hätte ich nicht machen müssen.
0: Ich überlege bei mir. Oh, ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube, ich bereue, dass ich eine Zeit lang auch echt einen scheiß Charakter hatte und noch egoistischer war, als ich es jetzt bin. Daran arbeite ich aber jetzt. Darüber haben wir gesprochen. ne? Ja. Also wir haben darüber gesprochen, dass
1: wir irgendwann an dem Punkt waren, ich habe jetzt natürlich viel mehr verdient als Marie und ich habe Marie auch alles ermöglicht und Marie hat alles irgendwann für selbstverständlich genommen und nicht mal mehr Danke gesagt.
0: irgendwie. Also zum Beispiel, dass Juli immer Essen bezahlt hat und dass Juli meine Miete bezahlt hat, dass Juli eigentlich komplett gearbeitet hat und ich eigentlich ähm, auch gearbeitet habe, aber halt nicht so viel, wie ich hätte müssen, damit es ausgeglichen ist. Und ich habe nicht mal mehr Danke gesagt dafür.
1: Mm, genau, ja. Und dann genau haben wir
0: festgestellt, dass ich viel zu egoistisch bin und Juli viel zu viel für andere gibt. Also versuchen wir jetzt eine gute Mitte zu finden, so dass ähm, das mit dem Geld ist ja gar nicht so der ausschlaggebende Punkt, sondern es geht mehr darum, dass ich das nicht mehr gewertschätzt habe, dass sie das für mich tut. Also um Geld geht es hier gar nicht, nee. sondern einfach mehr um die Wertschätzung und um das einfach mal Danke sagen. Also selbst wenn dir jemand irgendwie nur weil sie nicht eine Cola ausgibt, ist es auch einfach schön zu hören, ey, mega lieb von dir, vielen Dank, das freut mich total. Auch wenn das jetzt irgendwie nur 1,50 Euro 50 sind, scheißegal, darum geht es ja gar nicht.
1: Mhm.
0: Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall die drei Zufallsthemen abgehakt und ich würde sagen, wir sliden jetzt so ein bisschen in unser Thema heute. Ja, ich werde mit einem Zitat anfangen,
1: was ich gefunden habe. Also ja, das gerne. ist kein
0: Zitat, sondern ich zitiere jetzt. Das ist von
1: El Hotzo. Ja, von Twitter. <lacht> was? Warte, du fängst mit einem Twitter-Zitat an? Also nein, mit einem Tweet fange ich an. Ja, ja. ja.
0: Finde ich richtig, richtig cool. Ja? Ja, geil. Ich ja, bin gespannt, ich, was jetzt kommt. Ich weiß weißt natürlich du, nicht. Weißt du, was du jetzt welche ist?
1: Personen auf Twitter sind? Du. Belesene.
0: Ach, Person, belesene Person. <lacht> weißt du
1: warum? Weil man lesen <lacht> 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 muss. Ähm, und zwar schreibt, ich glaube, es ist eine fiktive Person irgendwie. Du bist nicht Generation beziehungsunfähig und wir haben auch nicht verlernt, kaputte Dinge zu reparieren. Vielleicht geben wir uns einfach nicht mit beschissenen Beziehungen ab. Glaubst du, Ehen haben früher länger gehalten, weil so gleichberechtigte Probleme besprochen wurden? Hat mich richtig zum Nachdenken gebracht, fand ich richtig gut. Und das
0: würde ich gerne mit dir besprechen. Das ist ein super interessantes Thema. Denn Danke. Ich glaube, so vor drei, vier Jahren, als wir gerade zusammengekommen sind, glaube ich tatsächlich, mhm. hatte so einen Buch voll den Hype und zwar das Buch, das hieß Generation Beziehungsunfähig von äh, Michael Nast, ist glaube oh, ich der Autor. Ich habe mal angefangen, das zu lesen, als wir zusammen
1: in der Sauna waren und du hast nach vier Stunden nicht mehr ausgehalten und ich habe, glaube ich, drei Seiten gelesen.
0: Mhm. Auf jeden Fall geht es in dem Buch so ein bisschen darum, dass er davon spricht, dass die Generation heute viel zu viel Auswahl haben. Stichwort Tinder, Stichwort Online-Dating und dass an kleinsten Problemen schon Beziehungen zerbrechen.
1: Mhm. Ist auch das, was
0: wir. Ähm Immer
1: wieder lesen von unseren Hörerinnen, ne? dass Tinder, also wenn du da irgendwie ein Problem hast, wie zum Beispiel bei Pack Aus, die Folge mit Ängsten, da, sobald du da irgendwie einen Makel hast, kann man das durch eine, eine andere Person dann irgendwie aus, aus nicht ausgleichen ersetzen. ersetzen ne? ja.
0: Oder halt auch, worum es noch in dem Buch geht, ist, dass die Leute einfach ähm, heute ihre Ziele und Träume verlagert haben und gar nicht mehr so darauf fokussiert sind, Familie und Kinder zu haben, sondern dass ganz oft... Ähm, ja der Job einfach vor diesen individuellen Bedürfnissen steht. Also dass man sagt, okay, ich möchte erst Karriere machen, bevor ich Kinder kriege. Und dass dann ganz viele Leute da mit 30, Anfang 30 stehen und halt einfach ihre Karriere machen und einfach keine Zeit und keine Lust auf einen Partner haben. Mhm. Und Michael Nass betrachtet die Situation sehr lustig von mehreren Seiten und spricht auch über seine Freunde und so. Er ist mittlerweile übrigens eine Partnerin, witzigerweise.
1: Oh wow.
0: Und es gibt auch genau zu diesem Buch ein Pendant, das heißt Generation beziehungsfähig. Ja. Das habe ich noch nicht gelesen, finde ich aber voll interessant, denn ich glaube, dass man...
1: Von der Dame habe ich erzählt, die war bei Beste Freundinnen
0: ah. im Podcast und hat darüber geredet. Stimmt, also ich glaube, das ist halt so, egal von welcher Seite man das Thema betrachtet, ob man jetzt das sagt, was in deinem Zitat steht, also dass einfach die Leute heute ähm, Beziehungen, die scheiße sind, einfach nicht versuchen zu retten, sondern einfach sagen, die ist einfach scheiße, abgehakt und ich suche mir jetzt eine neue oder ich bin jetzt Single oder wie auch immer. Ist jetzt die Frage, sind wir... Ja, also, ja, genau. Das ist jetzt das ja. Ding. Es gibt diese zwei Situationen. Entweder, dass man halt viel zu schnell aufgibt oder dass man einfach in der Position ist, aufgeben zu dürfen, wenn einfach nichts mehr gekämpft werden muss, weil es einfach schon durch ist.
1: Ja, aber ich finde auch dieses
0: Kämpfen irgendwie bescheuert, weißt du? Ja, Kämpfen jetzt im übertragenen Sinne von, sagen wir lieber an der Beziehung arbeiten. Weil zum Beispiel mhm. unsere Eltern oder eher unsere Großeltern, für die war ja das so, du bist irgendwie in einem Dorf aufgewachsen oder in einer Stadt, die jetzt noch nicht so industrialisiert war, wie wir das heute kennen und du hattest dann deinen Partner. Und der ja, Partner dann, hat dir irgendwie dein Leben Sohn gesichert. War oder so, ja. Ja. Und Das du? ist ja
1: auch so die ganzen Omas, die wir haben. Quasi haben ja auch alle keinen Führerschein, mhm, weil die Männer stimmt. dann einen Führerschein hatten zum Beispiel. Die Frauen sind nicht arbeiten gegangen, weil die mussten sich um die Kinder kümmern.
0: Wer hat uns nochmal von der Omi erzählt, wo Liebesbriefe auf dem Dachboden gefunden worden sind, dass sie vielleicht eine Affäre mit einer Frau hatte? Weiß ich nicht mehr. Das war auch voll die schöne Geschichte, dass sie mit einem Mann verheiratet war, weil das einfach so damals normal war und sich auch niemals von ihm hätte scheiden lassen oder getrennt hätte und natürlich auch Kinder bekommen hat und Hausfrau war. Und dann, nachdem sie gestorben war, haben die Enkelkinder irgendwelche Briefe gefunden an irgendeine Frau.
1: Dürfen wir das überhaupt erzählen, wenn du nicht wenn du nicht mal mehr weißt, von wem das ist? Ja, ich das weiß ja nicht mehr, von wem das ist. Oder?
0: Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, es ist dadurch, dass wir nicht mal mehr, mehr wissen, von wem das war.
1: Wir sind super Freunde.
0: Ja, top. Oder haben wir es in
1: der Serie gesehen? Ich Nein. weiß auch nicht. Oh Gott. Wir sind schlechte Freunde. Ja. ja. Wir sind schon gute Freunde. Eigentlich schon. Hm.
0: <lacht> Was passiert hier gerade?
1: Okay, also ich bin der Meinung, dass es immer darauf ankommt. Das ist immer so ein, so ein individuelles Ding. Also entweder, oder kann man jetzt noch weiter zurückführen und sagen: Ja, wenn deine Eltern getrennt sind, dann bist du eher die Person, die irgendwie alles ersetzt. Und wenn deine Eltern wie immer zusammen sind, dann kannst du auch an deine Beziehung arbeiten das kannst du alles drehen und wenden, wie du willst, bis du einfach die Meinung dir zurechtgelegt hast, wie du sie haben willst, oder? Ist mit Meinungen eh immer so.
0: Aber glaubst du, dass unsere Generation eher ähm, die, die Chance hat, eine, eine blöde Beziehung zu beenden und eine neue zu finden? Oder glaubst du, dass unsere Generation funktionierende Beziehungen zu schnell wegwirft, weil jede kleinste Kleinigkeit nicht mehr akzeptiert werden kann? Also, dass keine Kompromisse mehr eingegangen werden?
1: Ich glaube, auf einer... Auf der Ebene des Kennenlernens ist es einfacher zu sagen, thank you next,
0: ne? Ja, weil man halt durch Tinder und so ganz viel genau. Auswahl hat ja,
1: schreibe ich halt mit der Nächsten, mein Gott. Aber wenn du wirklich Gefühle hast, dann sind wir ja schon bereit, auch an Beziehungen zu arbeiten. Oder ist es, ist es so, dass man an Beziehungen arbeitet oder eher an sich selbst arbeitet? Ist ja auch mal so die Sache, bist du eine reflektierte Person oder bist du eine Person, die, weiß ich nicht, mit einem starren Blick gerade ausläuft?
0: Ja, ich meine, wir muss auch dazu sagen, ich glaube, wenn wir beide jetzt getrennt wären, du kannst mir erzählen, was du willst. Wir hätten innerhalb von einer Woche beide Tinder. Einfach als Ablenkung. Du hast eine Stunde komisch ausgesprochen.
1: <lacht> Ach so, apropos Leute, falls ihr mich auf Tinder findet, ja, ich bin es wirklich, bitte sperrt mich nicht. Ich wollte Opener testen für Tinder. Für und, Tina,
0: für unseren Podcast. Ja,
1: ach, sehr genau, für unseren Podcast. Ich wollte
0: für Tinder eine Studie dann, machen. Die man dann zum
1: Beispiel bei Tinder irgendwie verwenden könnte, wie zum Beispiel, hey, zwei, das zweite Bild von dir gefällt mir am besten oder was hatte ich denn noch, äh, gab es jemals, jemals irgendwie eine Geschichte, wo du so betrunken warst, irgendwie sowas, wie man ins Gespräch kommt, wo der andere ein bisschen nachdenken muss und man so ein bisschen individueller wirkt. Und Marie hat es dann irgendwie komplett versaut. Ich war mit ganz netten Leuten, die auch den Podcast kannten, im Gespräch und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dann hat gesagt, hat Marie gesagt, ich bin jetzt dran und hat einfach alle, alle Sprüche rausgeballert. Und es ist Tinder-Profil von der Freundin. Ich habe da einfach meine Fotos reingetan. Also nicht wundern, dass ich ja da 25
0: bin. Und Marie hat einfach niemand geantwortet, weil Marie einfach dieses Zwischenmensch hier auch nicht so gut kann. Ja, ich habe gedacht, es macht irgendwie Sinn, wenn wir so ein bisschen rausfinden wollen, welche Sprüche gut ankommen, dass wir einfach immer alle Sprüche schreiben. Also sowas wie... Ich habe einfach geschrieben, hallo, wir sind vom Podcast, wir wollen eine Umfrage machen. Welchen Aber Spruch von diesen folgenden fünf sprechen würdest du am besten finden? Und nee. das war vielleicht ein bisschen plump.
1: Ja, du hast so geklungen. Hallo, wir sind vom Podcast und ich würde dich fragen, was findest du besser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beantworte doch mal von 1 bis 10. Und denkst du so, Junge, ich habe dafür gar keine Zeit. Ich will jemand ja jemanden kennenlernen,
0: nicht dir helfen, du, du Pute. Pute? Pute. Pute. Nee, ja, ich, war, ich bin halt tatsächlich, glaube ich, einfach aus diesem Game raus und dachte so, also, ich bin ja so ein Mensch, ich liebe ja Statistiken und Aber Ich hasse Leute, und so. die sagen, ich
1: bin ja so ein, so ein Mensch, so, ein Mensch, so, Mensch eine ich, so,
0: ja, so eine Person. So eine Da habe ich gedacht, kann ich hier klitzekleine Feldforschung machen? Mhm. Hat nicht so gut funktioniert, weil meine Probanden alle einfach <lacht> keinen Bock hatten. Die hätten keinen Bock auf dich. Also, falls ihr so eine Nachricht bekommen habt, weil ich glaube, wir hatten schon so ein paar Nachrichten rausgeschickt. Da waren auch
1: Leute drin, wo ich sage, Marie, die kennen wir. Mit denen haben, die haben wir schon live getroffen. Und Marie so, ja, okay, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Das
0: ist <lacht> Ich bin echt richtig schlecht gerade. Dadurch, dass auch dieses Insta-Profil weg ist, habe ich auch die ganzen Namen nicht mehr vor Augen und kann das auch irgendwie nicht mehr zuordnen. Es tut mir auch ja, wirklich leid. Auf, ist auch ja, ich Ich höre immer noch. Ja, aber es ist nur Tinder. Wobei, Tinder ist wichtig heutzutage. Ich glaube, Tinder ist auch nicht nur wichtig, um Partner zu finden, sondern auch um Freundschaften zu finden, weil gerade deswegen, weil man ja die Möglichkeit hat, heutzutage schnell einen neuen Partner zu finden und schnell zu sagen, beim ersten Date, das passt nicht, kann man auch schnell gute Freundschaften finden. Ja, auf jeden Fall. Beim, was es so eine du App, wo
1: man einfach nur Freundschaften findet? Ich würde gern reich werden mit einer App,
0: die ich mal eben so schnell aus den Fingern schüttel. Du kannst hier nicht alle Ideen raushauen, dann sind wir nachher diejenigen, die die Idee haben und dann wird die geklaut oder so, das wäre blöd.
1: Ja, aber wir haben die ja hier offiziell, wie wievielten haben wir heute?
0: Äh, 11. Oktober 2020. Wie viel Uhr? Das ist ähm, 17.29 Uhr. Also hier wurde die Idee gepitcht, wer sie klaut, ist ein Hinsen. <lacht> <lacht>
1: Ja, also falls ihr App-Ideen habt, schreibt mir, ich würde gerne damit reich werden. Ich werde euch im, ich werde euch im, irgendwo nennen.
0: Okay, lass uns mal ein bisschen produktiv jetzt werden und nicht die ganze Zeit irgendwelche utopischen Ideen hier raushauen. Ich
1: will reich werden. Also,
0: ja. was glaubst du denn jetzt mal so ernsthaft? Denkst du, dass wir eher eine Beziehung sind, die an Beziehungen ähm, Ja, nicht... wir arbeiten an anderen Beziehungen. Wie meinst du das?
1: Das war ein Spaß, weil du es falsch ausgesprochen hast. Ach so, dann... Ja, wir arbeiten schon an uns selbst, oder? Also, aber... Wir arbeiten eher an uns persönlich und das hat positive Auswirkungen an unsere, auf unsere Beziehung, als dass wir wirklich an unserer Beziehung arbeiten, oder? Weil ich meine, wir unterhalten uns. Ach, Redest du jetzt von uns beiden persönlich? Ja, ja. Ich war gerade
0: so, ja, von dem redet sie denn? Ich arbeite doch. Ihr,
1: ihr arbeitet doch gar nicht, dafür machst du das doch. Ähm, wir unterhalten uns und weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel sage, hey Marie du solltest vielleicht öfter deine Zähne putzen. Nur jetzt mal ähm, als Beispiel. Äh, Nur als Beispiel. Das ist wirklich das dann würdest du ja darüber nachdenken und dann sagen, ja, okay, vielleicht hat sie recht,
0: ich putze jetzt einfach mal meine Zähne mehr. Zum Beispiel. Ja? Ja, irgendwie verstehe ich den Zusammenhang nicht, aber okay, erzähl mir mehr. Oder ist es schon fertig? Ja, ja, ist ja schon fertig. Ja, gut, okay, eigentlich... Ähm, eigentlich wollte ich meinen meine eigentlich, Kunden eigentlich, Dann bitte. Ja. Bin ich jetzt wieder egoistisch, weil das ist ein bisschen mein Problem. Nein, also ich verstehe, was du meinst. Und zwar meinst du, glaube ich, eher, dass zum Beispiel, wenn jetzt in der Beziehung, also wenn wir das mal zurückspulen auf vor 100 Jahren, wenn die Beziehung einfach blöd war, weil zum Beispiel ganz drastisch jetzt ein Part der Beziehung gewalttätig war, hat man sich trotzdem nicht getrennt oder unfair, also psychische Gewalt oder so, man hat sich seltener getrennt von irgendwas oder man hat sich einfach nicht mehr geliebt, keine Ahnung. Man hat sich gar Ahnung. nicht
1: getrennt, weil ja, man gesellschaftlich nicht, mehr, gesellschaftlich nicht mehr angesehen war. Lass mich
0: doch mal ausreden, Girl. Darauf wollte ich gerade hinaus. Heutzutage würde man aber auch wenn es wahrscheinlich immer noch schwierig ist, sich von so einer Person psychisch zu lösen, weil das ja meistens immer so eine toxische Beziehung oder emotionale Abhängigkeit mit sich trägt, hat man mehr Möglichkeiten, sich auszutauschen, sich zu informieren, was kann ich tun, wo kann ich Hilfe bekommen und sich dann zu trennen. Mhm. Und das wäre gesellschaftlich ja heute gar nicht irgendwie, dass man sagt, du hast dich getrennt, oh, 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 du bist ja böse, du hast eine Beziehung beendet, sondern eher so, krass, du hast dich getrennt, voll gut, wir sind stolz auf dich. Das ist ja heute ein ganz anderes, wie man damit umgeht als früher.
1: Ja, es sei denn, du wohnst irgendwie auf dem Dorf und...
0: Ähm, ja, aber auch dann kannst du ja, dadurch, dass du dir Hilfe suchen kannst in schwierigen Situationen oder auch einfach, wenn du die Person nicht mehr liebst und nichts vorgefallen ist, kannst du dich ja auch dran... Ja, und das ist okay.
1: ich glaube, aber wenn man eine Person ist, die noch nie in so einer Situation ist, kann man natürlich sagen, heute ist alles viel, viel einfacher, wenn du wirklich ja, in so einer emotionalen so Abhängigkeit bist. Sieht das natürlich alles ein bisschen anders aus. Aber ich weiß, was du meinst. Man hat das Internet irgendwie an seiner Seite, Organisationen, die dann plötzlich greifbar sind und sowas. Ne, Also in dem Sinne hat man so einen
0: kleinen so einen kleinen Strick, der einen aus so einem dunklen Loch ziehen könnte. Könnte, wenn man Immer. den halt ergreift, ja. Mm. Und ich glaube, dann hat man halt auch immer diesen Hintergedanken, dass man halt nicht denkt, oh mein Gott, ich finde nie wieder einen Partner, sondern man hat eher so dieses, okay, wenn ich mich jetzt trenne, auch wenn ich vielleicht schon 30 bin oder 35 bin, ist es ja vollkommen egal, weil es gibt ja so viele Leute mittlerweile in diesem Alter, die noch nicht verheiratet sind mit 35 und keine Kinder haben oder kein Haus haben oder was auch immer, sondern einfach gesagt haben, okay, ich mache erst Karriere, ich lebe erst mein Leben und dann suche ich mir einen Partner oder sich halt auch vielleicht mit 35 getrennt haben von der ersten Beziehung, was ja auch voll okay ist. Und den Gedanken gab es wahrscheinlich vor 100 Jahren einfach nicht, weil es gab Dato, ganz hypothetisch, was ich jetzt hier sage, gab es mit 35 niemand mehr, der Single war. Ja. Du konntest nicht, nie, also je nachdem, wo du gewohnt hast natürlich. ne? Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, heute einfacher zumindest zu sagen, ich trenne mich, ich finde jemand Neues als dato. Aber ich glaube nicht, dass man sich deswegen unbedingt schneller trennt, sondern ich glaube, dass man einfach die Option eher ergreift als früher. Mhm. Das heißt ja nicht, dass man nicht an einer bestehenden Beziehung direkt... Abbricht. Wobei wir kennen noch viele Leute, nee, wir kennen eigentlich solche Leute nicht, aber wir kennen Geschichten von Leuten, die gefühlt alle halbe Jahre einen neuen Partner haben, weil sonst ist man zusammen, rosa-rote Brille, alles super und dann auf einmal, keine Ahnung, so eine Kleinigkeit wie, ähm, ja, der nervt mich total, der lässt seine Klamotten auf dem Boden liegen, ich mache jetzt Schluss, such mir jemand Neues. Und mit dem ist die Person dann so lange zusammen, bis er oder sie dann auch irgendeinen kleinen Makel hat, der eigentlich ein Kompromiss wäre, wo man drüber sprechen könnte, dann wird er sich doch, äh, direkt auch wieder getrennt. Weil man findet jemand, der genau diesen Makel nicht hat und der hat da wieder einen neuen Makel. Also es wird irgendwie nicht mehr an bestehenden Kleinigkeiten gearbeitet, sondern es wird dann direkt gesagt, cut, Ende, neue Person.
1: Darf ich dich kurz fragen, wie dein Podcast heißt?
0: Monolog Marie. <lacht>
1: <lacht> Marie Müsli. <lacht> 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 hab ich habe mal, erzählt. Ich hab mal ja, so ein
0: Müsli-Design und dachte, ich na, das ist einen Arbeitstitel und dann kam es hier an und da stand drauf Marie Müsli, obwohl ich es hätte nennen können. Marie ist super cooler Müsli-Mix und es war einfach voll lame dann. Schade.
1: Ja. ja, das ist auch eine andere lustige Geschichte. Ich habe für die June mal Leckerlis bestellt und hab, den, hab dem Ganzen auch einen Namen geben dürfen und hab's Totes Potpourri genannt, weil das ja halt so Leckerlis waren für Hunde und dann stand da auf der Tüte. <lacht>
0: <lacht> Snacks für... Totes mm, ein ja. Guter Hundename.
1: Aber jetzt nochmal, um auf deine 30 Minuten Monolog zurückzukommen. Hast du das Gefühl, also ich habe irgendwie das Gefühl ein bisschen, wir sind auch so, meinst du, wir sind so Generation Peter Pan, wir wollen nicht erwachsen werden oder wir so
0: also auf Biegen und Brechen, aber... Ich weiß nicht, wir haben halt letzte Woche ja mit Schwarzes Konfetti noch gesprochen und in der Folge, die auf deren Kanal online gegangen ist, reden wir nochmal über das Thema Sprunghaftigkeit und thematisieren auch nochmal so ein bisschen den Fakt, dass Vero und Maxi ja beide jetzt schon länger Single sind und warum das so ist und wie das für die beiden auch ist, vielleicht in ihrem Leben mit Anfang, Mitte 30 noch nicht genauso zu wissen, wo sie hinwollen. Hm. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die, den Zahn der Generation, der Zeit. den Zahn der Zeit und unsere Generation so ein bisschen widerspiegelt, weil die beiden ja eigentlich auch sagen, hey, irgendwie fange ich jetzt erst an, mich selbst zu verwirklichen und jetzt erst Dinge zu machen, die mich irgendwie erfüllen. Und ob dann irgendwann mal ein Mann dazu kommt und ob dann irgendwann mal Kinder dazu kommen, keine Ahnung, wer weiß. Aber meinst du, es liegt an der Generation vor uns, die uns so gesagt hat,
1: nee, du machst jetzt erstmal die Schule, dann fährst du nicht ins Ausland, weil das wollte ich zum Beispiel machen, sondern du studierst jetzt, dann machst du das. Weißt du, was das für ein, für ein, für ein Drama war, als ich mein erstes Studium aufgegeben habe? Ja. Und sowas. Ja. Also meine Eltern haben so getan, als äh, hätte ich mein ganzes Leben über Bord geworfen. Die hätten mich einfach mal unterstützen können und sagen können, ey, so ist das nun mal. Dann such dir was anderes, womit du vielleicht glücklich wirst. Und dann wäre ich vielleicht auch gar nicht im Informatikbereich geblieben, obwohl mir das schon sehr viel Spaß macht. Ich bin schon ein kleiner Nerdy-Nerd. Ähm. Aber das, das ging eher so darum, ja, wo
0: kannst du denn jetzt, was machst du denn jetzt, wo kannst du denn mehr Geld verdienen? Ja, ich glaube auch, dass es bei unseren Eltern noch so war, dass ganz krass der Gedanke war irgendwie, also vor allem bei Frauen irgendwie, ja, du musst auch eine Ausbildung machen, weil du kannst auch für dich selber sorgen, emanzipierte Frau, aber trotzdem auch, ja, wenn du eine gebildete Frau bist, dann findest du auch eher einen Mann oder einen Partner. Ist ja bewiesen, ist nicht so. Ja, dass es nicht so ist, aber dass es trotzdem gesagt wird. Ja, ja, genau, ja. ja. Ich glaube, dass man schon so ein bisschen von unseren Eltern noch gesagt bekommt, eine kontinuierliche Beziehung ist wichtig. Und wenn, ich glaube, wenn Eltern so mitkriegen, wenn irgendwie die Kinder gefühlt alle drei Monate durch Tinder einen neuen Partner haben, das finde ich schon komisch, weil das einfach in deren Generation nicht hineinpasst. Ja, aber früher gab es ja auch Kontaktanzeigen, aber ich glaube auch,
1: dass der Feminismus einiges in unserer Generation bewegt hat positiv. Oder? Findest du nicht?
0: Ja, ich glaube auch, dass sich die ganz viele Frauen durch diese ganze feministische Bewegung so ein bisschen in der Rolle fühlen, sich nicht an einen Mann binden zu dürfen. Aber weil es dann nicht mehr feministisch wäre, wenn sie mit einem Mann oder mit einem Partner Ewigkeiten zusammen sind. Und deswegen hat man eher so dieses Selbstverwirklichungsding und ich habe mal hier eine Affäre, ich habe mal da einen Partner. Was doch voll okay ist. Und ich habe das Gefühl, dass man so ein bisschen da reingedrückt wird, dass man sich nicht direkt binden muss.
1: Aber hast du auch das Gefühl, wenn du jetzt welche... Sie ist nicht mehr in meinem Alter, sondern jetzt zum Beispiel mit 21, 22, Mann, Frau, 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 die heiraten, kriegen ein Kind, dass ich so denke, schau mal, mit
0: 35 oder spätestens 30 seid ihr eh getrennt. Nicht, dass ich es unbedingt denke, aber dass ich mich halt frage, wie war das bei mir zu dem Alter und wenn ich daran zurückdenke, mit 21, vor fünf Jahren, hm. ich hätte never heiraten können, ich wäre überhaupt nicht so weit gewesen, ich hätte es gar nicht gewollt, ich will es heute immer noch nicht und dann denke ich mir so, also verstehe ich das nicht so ganz.
1: Das geht an alle, die jetzt schon in die Tasten
0: hauen mir schreiben, ich bin mit 21 verheiratet gewesen, mir geht super. Das kann man in Ordnung. Ja, aber juckt mich auch nicht. <lacht> ich glaube, dass ähm, ganz oft Leute auch jetzt schon früher heiraten als normalerweise, weil sie halt Angst haben davor, dass der Partner sich jemand Neues suchen könnte über Tinder oder so. Das halt ganz viele, also ich meine, wir sind jetzt seit vier Jahren zusammen. Das heißt, bei uns ist diese Verliebtheitsphase einfach weg. Die mhm. sind Wir Natürlich hat man einen gewissen Alltagstrott und man weiß halt, okay... Man hat Konstanten, es funktioniert, aber man hat nicht mehr jeden Tag dieses Verliebtheitsding, das so krass präsent ist, wie vielleicht noch in den ersten zwölf, 18 Monaten oder das, so. Das, was sich
1: wirklich geändert hat, ist, dass ich mich nicht mehr freue, wenn du nach Hause kommst, sondern ich freue mich, <lacht> wenn du gehst. Ja, aber es liegt auch bestimmt an der Situation gerade einfach.
0: Ähm, ja. <lacht> oh, yeah. Aber manchmal sagt sie auch, dass es schön ist, wenn ich wieder da bin. ja. Ja. So ist es auch. Aber äh, Corona ist halt einfach gerade scheiße. Man geht sich irgendwie gefühlt nur auf den Sack. Und ich bin auch echt mal froh, wenn wir beide mal getrennt was machen. Auch wenn es nur einkaufen getrennt ist. Das ist ja schon mal ganz angenehm.
1: Voll, ja.
0: so Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass viele Leute jetzt gefühlt in meinem Kopf diese Verliebtheitsphase nutzen, um in der Verliebtheitsphase zu heiraten. Damit nach der Verliebtheitsphase, wenn der Alltag eintritt, alles schon so dingfest ist. Mhm. Weil ich glaube, viele haben halt kriegen halt mit, dass durch Tinder und durch äh, Lavou und Bumble...
1: Keine Ahnung. Die ganzen
0: verschiedenen halt Online-Dating-Parship-Sachen und so, dass man einfach schnell jemand Neues finden könnte. Und deswegen wird einerseits sie schneller gebunden. Ich <lacht> dachte, du sagst <lacht> <lacht> wird einerseits natürlich schneller gebumst, ja? Jetzt haben wir wieder ein E. Und, ach, oh, scheiße, stimmt. Egal. Und andererseits wird aber genauso auch schneller wieder wegge. Aussortiert. Also es ist so ein Ding aus beiden Richtungen. Ich glaube, es gibt einmal die Leute, die aus dieser Generation entweder eine konstantere Beziehung herausziehen wollen oder welche, die gar keine krasse Beziehung wollen und in die andere Richtung gehen, eher viele verschiedene Partner zu haben. Ich meine auch, das ähm, offene Beziehungsding ist ja auch so, was unsere Generation gerade voll krass mitbekommt. Polyamorie und so, das gab es halt, glaube ich, vor, es gab es natürlich schon. Das gab es
1: schon, aber es gab halt im ne? Internet. so. Ne? Und
0: jetzt ist es halt so, nicht in, aber es ist so ein, ein Stetiges Akzeptiert, Thema. Oder? Thema. Ja. Also bei uns
1: zumindest. Ich meine, wir leben auch in unserer kleinen Gay-Bubble.
0: Voll. Oder in unserer offenen Bubble. Ja, die ist auch schon ziemlich geschlossen tatsächlich im Moment. Also wir haben sehr viele Gay-Kontakte gerade und merken das auch. Ich finde Heteros auch gerade komisch. Ähm, ich meinte
1: <lacht> mit offener Bubble, dass wir offen sind Ach so, für alles. Ja. Ich, ich voll aneinander vorbeigeredet. Voll.
0: Das war auch nur ein Spaß. Ja, okay.
1: Ja, aber wenn du zum Beispiel damals einfach mal überlegst... Ja, ich weiß auch nicht. Also... Wenn du ja jetzt in einer offenen Beziehung gelebt hättest oder nicht mal in einer offenen Beziehung, sondern irgendwie polyamorösen, dann dann wärst du direkt Sektenführer
0: oder so. Ja, das stimmt. Und ich glaube, heute ist es einfach viel einfacher, sich selbst zu finden. Und ich glaube, dass viele Leute auch Angst davor oh, haben. Ich habe so
1: ein Problem damit, wenn, wenn man sagt, sich selbst finden. Woher willst du denn wissen, dass du dich gefunden hast?
0: Gar nicht. Es ist ja, ein eben. Prozess, der das Leben lang angeht. Aber wenn du nicht neue Kann Dinge man das nicht? probierst, die du die du wo du Bock drauf hast, dann kannst du auch nicht an diesen Findungsprozess kommen. Ja, aber
1: kann man das nicht irgendwie anders nennen?
0: Dich selbst zu entdecken? Keine Ahnung. Ich weiß Wie willst du es denn nennen? Ich, ich mein, weiß, ich, aber es das... nervt mich immer, wonach suche ich denn? Kann mir
1: doch auch kein Mensch sagen. Dann sag mir doch nicht, ich soll irgendwas finden.
0: Okay, du hast recht. Okay, wenn man ähm... denkt nach. Ja, denk nach. Mein... Denkt nach. Denkt nach, Wer war das? Irgend so eine Kinderserie, denk nach, denk nach, denk nach, Jimmy Neutron. Ich kann keine Ahnung. Okay, ich weiß es nicht. Wenn man in der heutigen Generation hat, man die Möglichkeit mehr auszuprobieren. Mhm. Okay. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Oh, ich Dank. dachte,
1: wir machen sowas Neues Cooles wie Muschitourist oder so. Was? Ja, dass wir ein neues Wort erfinden, so neologismusmäßig, so. damit ich ja. mal ein bisschen wie eine belesene
0: Person wirke. Das weiß ich gerade nicht. Ich versuche oh. auch gerade die ganze Zeit irgendwie wieder so ein bisschen die Kurve zu kriegen zu dem Thema Beziehungen und ob man an Beziehungen eher arbeitet oder ob man Beziehungen eher wegwirft. Und ich glaube, ich bin gerade an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube, man wirft Beziehungen eher weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber hast du auch das Gefühl, dass unsere weil wir sagen so oft unsere Generation, dass einfach auch Ängste viel mehr eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Bindungsangst und, und sowas irgendwie. Also ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, desto mehr steht das Thema Angst im Raum.
0: Voll, ich habe auch darüber gelesen, dass Beziehungsangst, also was ja nochmal so ein bisschen die Ähnlichkeit zur Bindungsangst hat, nur halt wirklich im ne? mhm. meistens ja in Bezug auf eine Liebesbeziehung gesehen wird dass das ganz oft eine Ausrede ist für unsere Generation. Weil Beziehungsangst an sich gibt es ja wirklich. Es ist eine psychische Störung, die man wirklich therapieren lassen kann und sollte. Weil man ganz oft in der Kindheit irgendwie erlebt hat, dass Liebe einhergeht mit einer Bedingung. Und deswegen können viele Leute keine Beziehung eingehen, weil sie Angst haben, Bedingungen erfüllen zu müssen. Ah, oh, also war interessant. Wenn, wenn die Eltern also zum Beispiel sagen, wenn du eine Eins in Mathe schreibst, dann lieben wir dich ganz besonders. viele mm, ja, kenne ich. Und das ist halt so, dass viele Leute diesen Begriff Beziehungsangst ganz salopp benutzen, weil sie einfach ähm, keinen Bock haben, irgendwie Kompromisse einzugehen, eine Beziehung einzugehen oder was auch immer und einfach sagen so: Ey, sorry, du, ich glaube, bei uns geht es nicht weiter, vielleicht haben die einfach keine Gefühle und sagen dann: Ähm, geht nicht, ich habe Beziehungsangst, deswegen können wir kein Paar werden. Also einfach diesen Begriff Beziehungsangst, weil der so ähm, etabliert ist in der heutigen Gesellschaft, obwohl der komplett zweckentfremdet ist dadurch, hm. benutzen und einfach damit total, ja, einfach die, die eigentliche Bedeutung umwandeln. Ja. Und deswegen glaube ich, dass. Beziehungsangst eigentlich, obwohl es voll weit verbreitet ist, theoretisch, weil es ja so viele von sich behaupten, gar nicht so ist. Sorry, ich bin heute zu spät zur Schule gekommen. Ich habe Beziehungsangst. Ja, genau. Ja. Crazy, oder? Ja, ich finde es super interessant mit den ganzen psychischen Problemen, die halt dazu führen können oder psychische Erfahrungen, die dazu führen können, dass man später wirklich äh, in seinen Beziehungen, in seinen Freundschaften irgendwie nicht so agieren kann, wie man eigentlich gerne würde.
1: Wir sollten mal eine Bekannte einladen, die mhm. da vielleicht mehr drüber sagen kann. Auf jeden ne? Fall, ja, finde ich super interessant. Mal. Machen wir mal eine kleine
0: Expertenrunde. Was ist so dein Fazit? Hast du in unserem Gespräch irgendwas mit rausgenommen? Was glaubst du? Was glaubst du, wie ist es in unserer Generation? Eher Team, ich arbeite in einer Beziehung oder eher Team, wir trennen uns und wir haben ja Tinder? Boah, es
1: kommt drauf an. Irgendwie jetzt, wo ich in der Beziehung bin, würde ich eher sagen, wir arbeiten dran, aber bevor ich nicht in der Beziehung war, dachte ich auch so, irgendwie nervt die, mit der schreibe ich nicht mehr, ich schreibe jetzt mit
0: der nächsten irgendwie, weißt du? Ja, ich glaube, es kommt immer so natürlich auf die individuelle Person und auf die individuelle Lebenslage, aber ich könnte mich, glaube ich, nicht davon freisprechen, dass ich, sobald ich Single wäre, sofort Tinder, Bumble, Labu, Labu, Labu. Labu. Labu oder irgendwas hätte, einfach, weil es einfach ist, einfach, um sich abzulenken, um irgendwie Bestätigung zu bekommen, weil das kriegst du ja zum Beispiel in einer Beziehung auch nicht jeden Tag, es sagt dir dein Partner, also du sagst es tatsächlich ja eigentlich schon, sehr häufig zu mir, dass du mich liebst und dass ich dass du mich schön findest und dass ich dir wichtig bin. Aber wenn du halt jemand neu kennenlernst, ist es irgendwie, glaube ich, noch mal eine andere Bestätigung, wenn die Person sagt, wir kennen uns gar nicht, aber du bist mir so sympathisch auf dem ersten Moment und du bist mir so wichtig, sofort und so. Und ich glaube, das ist auch viel, was Leute sich dann immer wieder erhoffen, dass sie immer wieder diesen Ego-Push bekommen durch jemand Neues bei Tinder oder bei whatever, was für ein Chatroom auch immer.
1: Ja, und was würdest du jetzt machen, wenn eine Person immer zu dir sagt, Joll,
0: für dich heute keine Schokolade? Was bin ich, ne? <lacht> Ja, aber das auch, weil Juli mir sagt, sie möchte gerne wieder ein bisschen abnehmen und ja. dann soll ihr dabei helfen und dann muss ich ihr halt sowas verbieten und das ist dann auch falsch. Also.
1: Ja, du kommst mit der Schüssel schon rein und dann nimmst du mir wieder ab. Egal, das, 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 das ist morgen, morgen das Thema, nächste Woche das, morgen das Thema. News. Ja, kalter Entzug mit Zuckermarie. Sind wir schon durch? Ich glaube, Zeit? Ja, ja, ich, ich, glaub, ich mache
0: morgen mal eine, eine Insta-Umfrage, das sage ich auch ganz oft, aber morgen mache ich es wirklich. Wie, wie ihr das seht, was ihr glaubt. Ob wir eher Generation beziehungsfähig oder beziehungsunfähig sind ja, und woran also, das liegt. Wir sind jetzt aber auch irgendwie auf keinen Nenner gekommen. Nö. Also die fünf Minuten müssen wir jetzt noch kurz nehmen, bitte. Ich also habe kein, hab keine Lösung. Ich glaube, das ist halt... Also ich glaube, die Leute, die in unserem Alter sind... Ach, schwierig. Ich wollte gerade sagen, die sind eher gefestigt. Aber ich kenne so viele, die sind noch so... Ich glaube, wir werden wieder
1: spießiger mit Haus und ja. Kind und Hund und alle ziehen jetzt weg, zum Beispiel aus Düsseldorf, weil sich natürlich auch keiner mehr leisten
0: kann, aber trotzdem will man ein Haus oder irgendwie werden wir doch schon spießiger. Ja, aber wir kennen auch super viele, die einfach 30, 31, 32 sind und die einfach noch voll ihr Leben leben und gar nicht wissen, wohin es geht, keinen Partner haben und das ist auch voll cool und das ist voll in Ordnung. Du bist 21, 22, 23 und du kannst nicht mehr wissen, was wie du früher. willst. Tanzen kommt erst mit 24. Ja, du kannst toll. auch gar nicht wissen,
1: was du willst. Gut, damit können wir eigentlich abschließen, ja, oder? Ja. Hört euch den, den Song an, der fühlt. <lacht> <Cued. lacht>
0: Ey, ich habe keine Ahnung, es ist so ein schwieriges Thema und ich weiß auch echt nicht, was ich dazu noch sagen soll. Sonst drehen wir uns, glaube ich, noch mehr im Kreis.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Dann okay. lass uns einfach mal den Homie of the Week machen und damit dann abschließen. Das ist die Rubrik Homie. Of the week. Unsere Homies of the Week sind Chris und Toni vom Hinternhof-Podcast. Selbst ernannt der Podcast mit Arsch und Hören. Die beiden sind ein schwules Paar und reden über Themen mit Herz am rechten Arsch und Fleck in der Hose. Also, rechter Arsch und der genauso. Ja, yeah, sehr cool. Finde ich ein super lustiges Wortspiel und genauso lustig wie dieses Wortspiel sind auch die beiden Boys. Ja, das stimmt. Wir, Wir haben ja, haben ja kennengelernt. Anfang des Monats, mhm. Ende September. Ich weiß gar nicht mehr genau, wir haben auf jeden Fall mit ja, den beiden September vor ein paar Wochen eine Folge aufgenommen für deren Podcast. Und die müsste auch eigentlich, glaube ich, im Oktober, spätestens Anfang November online kommen. Da fragen wir aber auch gerne nochmal nach. Ja. Und dann hört auf jeden Fall mal rein, denn die beiden haben öfter auch mal richtig coole Gäste zu Gast, aber sind natürlich auch einfach als die zwei an sich einfach schon ein sehr cooles Duo. Die beiden quatschen auch über alles, was irgendwie das, das queere Herz begehrt. Das sind eigentlich unser männliches Pendant, oder? Ja, stimmt, ja. auf jeden Fall. Hört auf jeden Fall rein, die sind super, super lieb und die Themen sind super interessant. Und ich glaube, dass die Folge mit uns auch einfach nur richtig lustig wird, denn wir haben richtig, richtig cool zusammen geweiht
1: mhm. Und ich wollte noch sagen, waren die größten Nadja.
0: <lacht> das ist natürlich ein Insider mit den beiden Boys. Damit würde ich sagen, schicken wir euch in die Woche und wünschen euch einen guten Start und noch einen schönen Tag. Tschaußen. Tschüss.
1: Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine...